0: Abre a sua Bíblia comigo, lá no Salmo 145. Salmo 145, nós vamos ler apenas o o verso 4. Salmo 145, verso 4. Tava pensando sobre isso. Tava pensando sobre isso essa semana. Quero compartilhar com você, Salmos 145, verso 4, uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Uma geração contará a outra geração os seus maravilhosos feitos. Eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo no mundo, não dá pra... para você não ser extremamente intencional na criação dos seus filhos. Quero falar primeiramente aqui com aqueles que têm filho ou que tem exercido um papel de liderança grande ah na vida de um sobrinho, na vida de alguma criança, talvez por ser educador, por ser professor ou uma figura Um avô, uma avó, você que tem tido uma criança sob a sua influência em algum nível. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, não dá para ser extremamente intencional na criação dos nossos filhos, na influência que exercemos na vida das crianças que estão ao nosso redor. Eu acredito que talvez em algum tempo fosse possível você criar os seus filhos juntos, Só trazendo ele na igreja, ele recebendo uma palavra, sendo ministrado apenas por você em casa Mas sinceramente acredito que nesses dias você precisa congregar não só por você Congregar que eu falo assim, vir bem para o coração da igreja, para o centro da igreja O mais perto possível que você puder ter uma experiência de vida de igreja Não apenas vir ao culto não apenas você se sentir parte da igreja espiritualmente porque vem aqui no domingo, recebe esse óleo fresco da unidade, mas os seus filhos precisam viver igreja, meu irmão. Os seus filhos precisam viver a cultura principalmente de uma igreja como a nossa, que não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável. Nós não somos uma igreja perfeita, mas eu lhe asseguro que nós somos uma comunidade saudável. Por quê? Porque nós amamos e perseguimos a perfeição, a perfeição de Cristo. Nós amamos e e perseguimos o aperfeiçoamento de Cristo em nós. Então o seu filho precisa estar no centro da igreja para que ele possa ver algumas coisas que só vindo no domingo ele não vai experimentar. E vindo da igrejazinha inclusive no domingo, é muito bom, é maravilhoso, mas é a porta de entrada. Ele não vai experimentar se ele não viver o centro da igreja, o dia a dia da igreja. Inclusive as imaturidades da igreja, eu não tô falando agora de pecados. Eu estou falando da imaturidade do conviver, dos embates, de ver problema, de ver o que que é ser humano se relacionando com o ser humano. Isso forma a saúde emocional, a inteligência emocional dos seus filhos. Antigamente, a gente tinha o pensamento de que não dava para pensar, e eu não tô fazendo aqui uma defesa do tema, não vou falar sobre isso, mas certamente que eu acho que há uns anos atrás ninguém pensava, flertava com a ideia dos seus filhos não ser educado no colégio Hoje em dia já tá se tornando pauta. Já tá em discussão a ideia dos filhos serem educados em casa, terem o um ensino em casa e não irem para o colégio. E eu repito, não estou aqui fazendo uma defesa disso ou daquilo. Eu só estou dizendo que só o fato disso estar em pauta, como nunca esteve, há um problema no colégio. Há alguma coisa acontecendo, que você sabe o que que é, dentro das classes que os pais não estão se sentindo mais à vontade de deixar os seus filhos estarem ali pra serem educados. Por quê? Temem que a estrutura emocional do filho seja corrompida, temem que aquele lugar não seja um bom lugar para formar a a a a cosmovisão do seu filho, a maneira de enxergar a vida, a, como eu disse, a inteligência emocional do seu filho Mas antigamente a gente falava assim, não, criança tem que ir pro colégio. O quanto mais cedo melhor. Essa é a ideia que a gente tinha. Por quê? Porque ele precisa desenvolver habilidade social. É o dia a dia com o colégio, com o coleguinha, né? Quando o coleguinha eh empurra, quando o coleguinha dá um biliscão, saber lidar com isso, saber lidar com o o, o os limites do outro. com aonde eu posso ir, aonde eu não posso, a hora de eu de eu ouvir, a hora de eu ficar quietinho, essa coisa de viver em comunidade. A gente tinha essa expectativa que o colégio fosse esse lugar para desenvolver a habilidade social dos nossos filhos. Agora, mesmo não sendo adepto do ensino em casa, você certamente não fica à vontade como você, como seus pais ficaram com você no colégio. Você já não fica mais tão seguro. Você já não deixa mais o seu filho brincar na rua, como antigamente os pais deixavam, porque talvez naquele tempo fosse um pouco mais saudável do que é agora. Vocês concordam comigo que nós estamos cada vez mais recebiados de deixar os nossos filhos estarem fora do nosso nosso radar, né, de cuidado. E a rua, né, no bom sentido, brincar na rua, tá ali jogando bola. Era mais possível essas coisas acontecerem antigamente. Também era um ótimo lugar para o seu filho desenvolver a habilidade social. Chega em casa e fala assim: "Ah, fulano falou isso para mim". Aí você senta que o seu filho e fala: "Isso é isso". Conversa. Estabelece a estrutura do seu filho emocional. Torna o seu filho alguém antifrágil. Ensina ele, pega no braço, vamos lá conversar com a coleguinha. É, vamos sentar, vamos resolver isso. Você já pensou em agir dessa maneira? Bons pais fariam isso. Agora hoje em dia nós não temos esse lugar. A igreja está tornando indispensável, irmão. Mas já não é a igreja do domingo. É o congregar. Você que não é pai também, decida com a sua família começar a congregar agora. Para você viver a adaptação do que é congregar, para depois você poder dar isso aos seus filhos. Não dá para o seu filho não poder desenvolver a habilidade social no colégio, porque você não se sente seguro, e eu no seu lugar também não ficaria me sentindo seguro. Isso é uma opinião minha, meu filho vai para o colégio, vai estudar, mas ali não é mais o lugar que eu quero desenvolver a habilidade social do meu filho. A habilidade social, particularmente do meu filho, vai ser desenvolvida no congregar. E se precisa de problema para desenvolver a habilidade social, porque precisa... Igreja também tem. Mas não tem lugar mais saudável hoje para você deixar o seu filho se desenvolver que igreja. Os problemas de vida em comunidade estão todos aqui. Mas com uma pureza que jamais você vai encontrar lá fora. Com limites que você jamais vai encontrar lá fora no contexto que nós estamos. Então, irmão, irmã, não tô falando isso pela gente não. Deixa eu te falar uma coisa. Estou falando isso pelo meu coração pastoral, porque esse é o meu propósito na vida de vocês. Orientar vocês a pastos verdejantes. Deixa eu falar uma coisa com você. Quando a gente vira e fala assim, gente, vamos congregar? A igreja, a instituição, ela não muda muita coisa. Ela muda no sentido de ter mais problema. Para mim, deixar você vindo aqui todo domingo só... Não vai mudar muita coisa na questão administrativa e instituição da igreja. Não vai mudar muita coisa. Eu não tô falando isso porque eu preciso eu, aqui quando eu falo eu é o Caio, os líderes precisa que você venha congregar, porque se não a, a igreja vai acabar. Não, é por você, é para que você entenda de uma vez por todos que a gente tá tentando dizer desde o início é que a igreja é a sua família. E que a igreja só vai continuar, a igreja agora espiritual, a igreja de Jesus, não a instituição, ela só vai continuar crescendo, avançando, cumprindo o seu propósito, se os seus filhos puderem ver o que está acontecendo no coração da igreja. Vou ser muito claro. Talvez por questões de você ter se ferido em vida de comunidade, é... Talvez congregando ou não, mas em, com o um contexto de vida em comunidade, você hoje tem resistência em viver em comunidade. Talvez você sobreviva sem, mas o seu filho precisa ser desenvolvido socialmente. Precisa. O seu filho precisa ser desenvolvido socialmente. O seu filho precisa ser contrariado por outra criança. O seu filho precisa ser confrontado e saber lidar com isso. O seu filho precisa ter habilidades sociais que só a vida em comunidade vai dar para ele. Se não vai ser aqui, então solta o menino para viver na rua então, vai ter tempo de rua para brincar com os outros. Colégio, algum lugar ele tem que ter. Mas eu asseguro para você, nenhum lugar é mais saudável do que a igreja. Não é perfeito e não tem que ser, porque se for perfeito também todo mundo fica com eh 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 Concordando com ele o tempo todo. Ele não tiver que lidar com nenhuma resistência. Quando chegar lá na fora, a gente vai entregar. Quando ele for viver a vida lá fora, a gente vai entregar alguém frágil demais para viver no mundo lá fora. Você tá entendendo o que eu tô falando aqui, irmão? A seriedade do que eu tô dizendo. Então, se você hoje se feriu, irmão, já passou da hora de você lidar com isso, porque você tem um filho. Já passou a hora de você lidar por isso, porque você que tá casado, você quer ter filhos. Se os filhos precisam disso para ontem. Tem coisas acontecendo que o domingo não vai dar para ele. Que o culto de domingo, vim aqui receber uma palavra, não vai dar para ele e não vai o formar. Procure uma mesa. Deixa o seu filho conhecer as outras crianças da igreja. Deixa o seu filho vir na igreja brincar. A gente tá hoje orando para termos um novo lugar para a igreja. E o principal é uma estrutura maior para as nossas crianças. Eu gostaria que cada cada criança pudesse estar na sua faixa etária. Eu tenho tantos desejos sobre o ministério infantil da nossa igreja que estão limitados hoje pela estrutura. Eu tenho vontade, no outro tempo que a gente tá em oração, precisamos de um milagre, já recebemos alguns não, e vamos voltar a bater na porta de novo em breve. lá tem espaço inclusive para ter um salão pro culto infantil, pro culto das crianças, ser um culto completo. Ter ministério, não vou tocando músicas para eles antes, ter o momento da oferta, alguns deles vão dar a palavra da oferta. Ter toda uma experiência de culto. Eu quero um lugar onde os meninos no final do culto, os pais possam ficar na comunhão, porque lá o sonho de igreja que eu tenho vai ter um restaurante, vai ter um lugar para as pessoas comerem, lancharem depois do culto. É um negócio gigante que tá no meu coração. E eu quero um espaço lá para as crianças ficarem brincando com a assistência dos tios. Então os tios, as tias, os ministros das crianças vão pregar para as crianças, vai acabar o culto, vai ter um escalado lá no ambiente onde as crianças brincam. Para que eles possam ter um lugar seguro para se desenvolver socialmente. Agora também não seja um 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 pai bobo do seu filho chegar aqui e ele ser confrontado por outra criança, de um jeito ruim, uma outra criança falar uma besteira, eh, bater, empurrar, e você, ai, ah, não deixa mais meu filho vir na igreja. Você vai fazer isso como lá no mundo lá fora? Você vai sentar com o seu filho, você vai conversar, você vai procurar a tia da igreja, você vai pro embate, meu irmão, você vai resolver o um negócio. Você vai entender o que aconteceu, você vai entender o que o seu filho pode tirar de proveito disto. Você vai trazer algo que pode ser que uma tia não viu, que uma outra criança precisa ser trabalhada. Aí a tia vai chamar a mãe da outra criança. É esse esse bololô mesmo, meu irmão. Vida em comunidade é isso. Vamos parar de ser frágil, acordar para a vida. Vida em comunidade é isso. Ah, os ministros estão aqui para resolver problema, você acha que só eu vou ficar resolvendo problema de adulto? Criança também dá problema. pais, na verdade, né? Misericórdia. O que as o que as ministras ali falam para mim, meu irmão? Dá vontade de montar uma outra sala do lado só para os pais. Os pais vai chegar e não vai entrar aqui não, eles vão para outra sala, infantil 2. Pelo amor de Deus. Não sabe resolver um problema. Pai que leva pro coração que o outro menino pegou e empurrou, vai bico para outra criança. Vai beijinho outra criança. É a vida em comunidade, é, irmão. Ferro afiando ferro. Você quer ficar molhado quando? Você quer ficar molhado quando? Você quer que o seu filho fique molhado com 40 anos igual você ficou? Quer não. Você quer que o seu filho com 15 tenha uma idade emocional de pelo menos 15, porque hoje em dia já é lucro. Porque hoje é, é uns cara de de 30 que eu olho e fala assim, tá com chegou aqui na igreja com 15 anos, tem 2 anos aqui, fez 18 agora. Já tá bom que cresceu aqui. Você quer que seu filho seja molado, que seu filho seja pronto para ser um machado lá fora, uma ferramenta para destruir o que tem que ser destruído, para construir o que tem que ser construído? É ferro afiando ferro, vida em comunidade. Desde pequeno tem que estar aqui um afiando o outro. É um afiando o outro. Tem uma hora que na hora de afiar sai faísca, cai na mão e a gente separa, a gente senta, bota aquela camisa e amarra os dois em oração uma hora. É isso meu irmão, bota a camisa grande. Cada camisa, ba... pega uma camisa adulta e bota assim: "Eu amo meu irmãozinho". Aí a tia, não sei se isso pode, não, cidade, até até cadeia. Mas fica a dica. Pega, pega a a a manga grandona, pega os dois que caiu na mão depois do culto, amarra eles e fala assim: "A gente vai ficar 10 minutos orando um pelo outro com posição de mão agora". É ferro afiando ferro, gente. É claro que não a gente não vai fazer isso, talvez só. Mas mas você precisa trazer o seu filho. O que que isso tem a ver com esse texto? Que que isso tem a ver com esse texto que eu li? Uma geração contará à outra geração os feitos do Senhor. Que que seu filho vai contar? Você acha que 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 assim, o pãozão mesmo do que acontece aqui na igreja, o pão fresco do que Deus tá fazendo, você consegue acessar aqui no domingo? Só no domingo? Não. Eu me peguei pegando essa semana, porque pegando pe, me peguei pensando nessa semana nesse texto, porque eu vi Mas o um ministro da nossa igreja recebeu um carro de oferta Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas o um ministro da nossa igreja recebeu uma oferta de um carro, de outro irmão E aí, eu olhei e vi o Tito correndo de um lado para o outro No meio da confusão, gente dando carro, gente chorando, gente rindo E Tito está lá, bibi, bibi, bibi Eu olhei aquilo e pensei assim, meu Deus eu demorei 30 anos para ver isso, eu demorei 30 anos para ver isso a primeira vez, para dizer que foi 30, 29 eu acho, 29, 30 anos para ver isso a primeira vez, eu pregava essas coisas, ouvia em outras comunidades, ouvia nos avivamentos, essa cultura de generosidade acontecendo, mas não via isso no meu dia a dia, para mim era um negócio distante, com 29 eu pregava, pudio experimentar isso a primeira vez. Aí eu olhei para o título e falei inclusive lá, contém da conte errado, que foi menos. Eu falei menos lá. O Tito já, desde que ele nasceu, ele já viu 8 veículos serem ofertados. Isso eu não tô nem contando as duas motos que foi ofertada aqui na igreja. Tô falando só de coisa que ele viu ofertado na vida dos irmãos, carro, fora o resto que ele já experimentou. 8 vezes ele já esteve em lugares que um irmão ofertou um carro para o outro. O como isso está forjando o caráter de generosidade do meu filho. Você acha que meu filho vai precisar da quantidade de pregação que eu prego aqui para você entender a generosidade? Você acha que meu filho vai precisar que eu prego para ele a quantidade de vezes que eu preguei para você sobre isso e você ainda está digerindo e entendendo? Para você não pensar que é pessoal, você acha que meu filho vai precisar da quantidade de vezes que eu tive que ouvir sobre isso? Porque ele vive, meu irmão. Desde pequeno é natural para ele. Tem gente que fica chocado com as coisas que vem aqui na igreja. Por quê? Porque para você é um negócio de outro mundo. A gente já não fica mais chocado. Eu tava contando para o irmão esses dias, ele me pediu, não sei se ele se arrependeu, ele pediu para mim contar para ele uma uma experiência maluca que eu já tive com Deus. Quais essas que eu já vi maluca de Deus fazer? Falei, vou contar três, uma de cada, uma de cada coisa, uma de cura, uma de prosperidade, uma disso. Eu contei e normal Ele ficou, ai ah, meu Deus, como é que poxa? A mente não pega o um negócio desse. E não pega mesmo. As coisas de Deus são para ofender a sua mente, para você aprender a andar no espírito. É normal não pegar. Mas hoje, hoje, algumas coisas para mim já é o sobrenatural se tornou normal. É inaceitável não ter algumas coisas no corpo para mim. Por quê? Porque eu fui experimentando E o que o seu filho está experimentando Ou o que você está impedindo ele de experimentar, irmão O que que o seu filho vai contar? O meu filho vai construir a partir disso Para mim, em algum momento foi Uau! As pessoas estão abençoando coisas desse nível Carro, casa, um na vida do outro Uau! Você acha que o meu filho vai Vai pensar assim? Como eu pensei nas primeiras vezes? Uau! Para ele vai ser, isso é igreja Glória a Deus Eu vivi igreja, obrigado Jesus, mas isso é igreja Então ele vai arrancar coisas muito maiores do céu, meu irmão Então nós precisamos ter algo para contar para os nossos filhos E Deus está fazendo Deus está nos dando ferramentas aqui para serem contadas Testemunhos A pergunta é, o seu filho está ouvindo? O seu filho está vendo? Porque Deus está fazendo Deus está fazendo Você como eu não vai poder reclamar de não ter tido a oportunidade, de não ter estado em um lugar que essas coisas acontecia. Porque aqui está acontecendo. A pergunta é: você está deixando sua casa participar disso? Então pense sobre isso, procure uma mesa, procure um lugar para estar mais perto do corpo. Quanto mais perto você tiver do corpo dos do olho do furacão, mais você vai ver problema. Mas mais você também vai receber saúde, porque Deus dá provisão, meu irmão. Mas você vai receber poder para lidar com tudo isso e para tirar de letra desafios que estão lá fora. Amém?
1: Mas tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ontem, esse final de semana, né, a gente teve a nossa conferência de mesa. Quem tava aqui sexta e sábado? A gente viveu um tempo incrível aqui e hoje Quero trazer uma palavra para encerrar também esse momento, mas também algo que possa te abençoar. Né? Nesse final de semana a gente falou muito sobre o que o Bill disse aqui sobre viver família, sobre estar na mesa, sobre você se assentar, e se expor a comunhão, se expor a viver igreja de verdade. E a Bíblia ela relata vários momentos Em que a vida de pessoas foram transformadas, ou a vida da pessoa foi uma antes desse momento, que é quando alguém se assentou em uma mesa. Em vários momentos da Bíblia, quando uma mesa era colocada, alguma coisa acontecia. E quando nós falamos isso aqui de mesa, nós não falamos apenas no sentido natural de você vir e viver comunhão. As queremos ensinar também o princípio espiritual por trás disso tudo. E hoje eu quero falar com você sobre se fosse o tema da minha mensagem seria o temor e a mesa. O que a o que a mesa do Senhor gera em nós ou qual é a consequência que o encontro que nós temos com a mesa do Senhor, ela gera no nosso coração ou deveria gerar? Tem uma história, ontem eu tive a oportunidade de falar aqui num no workshop de 15 minutos que me deram um tempo para falar e eu me atentei apenas a um ponto do que de tudo que eu tinha para falar, que era sobre a história de Mefibosete, que era um homem aleijado que vivia numa cidade esquecida, uma cidade distante. Se você quiser, tem o costume de anotar, né? A referência tá em 2 Samuel, capítulo 9. Era um homem que era descendente de Saul. Ele era neto de Saul. Só que o contexto dele era totalmente diferente. Ele sabia que ele era descendente de uma família real, mas ele vivia em um lugar esquecido, rejeitado por ele ser aleijado. E aí Davi, quando se torna rei, Em determinado momento ele decide procurar algum descendente da vida da família de Saul, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, o filho de Saul. E essa aliança era, olha, "Desde que você morrer, eu vou cuidar da sua família. A sua família é minha família, a minha família é a sua família". E aí Davi vai atrás de nessa cidade chamada Lodebar, que é um lugar de sequidão, um lugar onde não existia esperança, expectativa de vida nenhuma, e ele encontra esse rapaz, e aí ele prepara uma mesa para esse rapaz, e ele diz, olha, existe alguém aqui da família de Saul, que eu possa demonstrar a bondade de Deus para essa pessoa? E aí eles chamam esse rapaz até ele, E aí Davi diz: "Olha, a partir de agora você vai se assentar todos os dias na mesa junto com o rei. A partir de agora, tudo que é seu por direito por fazer parte de uma família real, eu vou restituir você. E agora você vai sair dessa cidade seca, desse lugar sem vida, desse lugar sem esperança, e você vai morar em Jerusalém e vai se assentar comigo todos os dias na mesa no palácio." Isso tipifica a obra da redenção de Cristo em nossas vidas. Um dia nós estávamos esquecidos. Um dia nós estávamos vivendo em um lugar sem esperança. Um dia nós estávamos afastados, separados da comunhão com Deus. Um dia nós vivemos essa experiência. Mas Jesus veio até nós. um dia o rei ele veio até nós, um dia ele veio, preparou uma mesa e nos convidou, e nos tirou desse lugar de sequidão, desse lugar onde não existia vida, e nos trouxe para um reino de vida, nos colocou em uma família, aonde nós somos chamados de reis e sacerdotes, nos fez assentar a mesa com ele, isso sinaliza a redenção. a redenção de Cristo em favor do povo. E o Antigo Testamento, ele é a sombra de tudo aquilo que viria a acontecer no novo, de tudo aquilo que iria ser revelado do Novo Testamento. E eu quero falar alguns alguns tipos de mesas que foram colocadas no Antigo Testamento e que revelaram e que apontavam para a redenção de Cristo, para a redenção para aquilo que nós vivemos hoje. A primeira mesa é essa. Mefibossete, Davi, aonde o amado Davi, o rei, vai ao encontro daquele esquecido, rejeitado, e coloca ele na mesma posição que ele era rei, senta-se à mesa com ele. A segunda mesa, está lá em Gênesis, entre o capítulo 42 e o capítulo 45, que fala sobre a história de José, José do Egito, antes de... ser vendido como escravo pelos seus irmãos foi em um ambiente de mesa que ele compartilhou os seus sonhos, foi sentado a uma mesa com a sua família que ele disse, olha eu tive uma visão, Deus me mostrou algo, Deus falou comigo que o sol, a lua e doze, onze estrelas se prostravam diante de mim e na época os irmãos dele o zombaram e diziam, como assim? o seu pai, a sua mãe e os seus 11 irmãos vão se curvar diante de você. E aí eles vendem José como escravo. E aí tem todo aquele contexto, toda a história dele que a gente sabe, ele foi parar no palácio, virou governador do Egito junto com o faraó, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, ele interpreta esse sonho para o faraó e faraó nomeia ele como governador para que ele possa administrar os recursos durante os anos de fartura para quando viesse o tempo, né, da fome, da seca, eles tivessem o que comer e o que fazer para ajudar as pessoas que estavam à sua volta, as cidades vizinhas. E aí em um determinado momento, José prepara uma mesa. E nessa mesa estão assentados o seu pai Jacó e os seus 11 irmãos. E aí aquela visão acontece. especificamente em Gênesis 43. Ele prepara uma mesa e nessa mesa acontece mais um pedacinho da redenção. Reconciliação e perdão. Nessa mesa que José prepara, os seus irmãos, eles se arrependem por aquilo que eles fizeram e eles se reconciliam novamente com José. Ali há reconciliação E há ah, perdão, mais um pedacinho daquilo que iria de vir iria ser concretizado em Cristo. A terceira Adão, Abraão e Melquisedec. Isso aí tá em Gênesis 14. Abraão quando ele vai a uma batalha com contra cinco reinos, Ele vence essa batalha, ele vence essa guerra, e na hora que ele volta com todos os despojos, com todo o recurso que ele adquiriu nessa guerra, ele é recebido por Melquisedec, que era sacerdote, que era uma tipificação de Cristo no Antigo Testamento, com pão e vinho, com uma mesa preparada para ele. E era provisão, alí nasse o dízimo, porque Abraão pega 10% do que ele do que ele conquistou e ele dá a Melquisedec. Então, sinalizava a provisão mais um pouquinho da redenção. A Páscoa, quando era celebrada pelos hebreus em Êxodo, ela precisava ser comemorada ao redor de uma mesa com um cordeiro assado sobre ela. Então, tudo no Antigo Testamento, todos os momentos em que uma mesa era colocada em que um ambiente de família era gerado, aquilo apontava para a obra redentora de Cristo lá na frente. Jesus, quando ele vem, ele se assenta à mesa mais uma vez. E aí quando Jesus ele vem, ele se assenta à mesa com 12 homens que eram excluídos, que eram rejeitados, homens que não serviriam para nada naquela época. E esses 12 homens ele traz para perto Ele se assenta na mesa, e na mesa ele compartilha ali os segredos do reino de Deus. Na mesa ele imprime na vida daqueles homens, a cultura, tudo aquilo que ele viu do Pai, tudo aquilo que ele ouvia do Pai, ele imprimia na vida daqueles homens assentados em uma mesa. Uma das marcas da igreja primitiva era essa, eles partiam o pão de casa em casa. Todos os dias eles estavam em comunhão, compartilhando o pão de mesa em mesa, de casa em casa. E tudo isso sinalizava para a obra redentora de Cristo. O contato, a mesa que Jesus coloca para nós, ela tem um significado. E o significado é o mesmo de da primeira mesa que eu citei, Davi e Mefibosete. Quando uma mesa é colocada para nós, essa mesa tem um sentido. Qual é o sentido? Demonstrar para nós a bondade e a fidelidade de Deus com a nossa vida. Então, todas as vezes que nós desfrutamos de provisão, todas as vezes que nós desfrutamos de perdão, todas as vezes que nós desfrutamos de reconciliação, salvação, É um pouquinho da bondade de Deus que está sendo colocada diante de nós e nós estamos experimentando e desfrutando disso tudo. Nós estamos ali assentados e vendo família e desfrutando da bondade de Deus com a nossa vida. Só que tudo isso precisa gerar algum tipo de resposta. O fato de eu experimentar todos os dias da bondade de Deus, o fato de eu todos os dias hoje poder entrar na presença de Deus e desfrutar dali de tudo que ele tem para mim, isso precisa gerar uma resposta minha a tudo isso. E ontem eu tava pensando né, em tudo que eu ia falar hoje e, e veio algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês bem do jeito que eu entendi de Deus ontem. que quando o Cristo ele vem, ele vem em forma de duas figuras que nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Jesus como o Senhor e conhecemos Jesus como o Salvador da nossa vida, por isso que a Bíblia diz, todo aquele que crer no seu coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, será salvo. Quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos no reino e desfrutamos de salvação. E salvação é todo esse pacote que no Antigo Testamento era liberado em porções. Perdão, provisão, cura. Reconciliação com Deus. Então nós temos duas faces de Cristo aqui, o Senhor e o Salvador. E quando uma mesa é colocada diante de nós, quando nós entramos na presença de Deus e desfrutamos de tudo isso, nós estamos experimentando o lado salvador de Cristo. O lado da salvação. O lado que coloca a mesa e diz: "Olha, isso aqui é a bondade de Deus para com vocês. Vocês não mereciam, mas pela graça de Deus, isso é disponível para vocês." Antes vocês estavam separados de Deus. Agora eu reconciliei vocês com Cristo, com Deus novamente. Agora o relacionamento que antes não existia, agora existe. Agora vocês não são mais órfãos, agora vocês são filhos. Vocês têm um pai. Agora vocês desfrutam de provisão, agora vocês desfrutam de bondade e misericórdia todos os dias da vida de vocês. É o lado salvador de Cristo. é aquele que nos resgata, a redenção, o Redentor, é aquele que prepara a mesa, a bondade, agora quando nós temos contato com isso, a gente precisa responder, e como nós devemos responder? Com temor, e responder com temor é reconhecer o Senhor e o de Cristo sobre a nossa vida, é a hora que eu Encontro a bondade de Deus à mesa, eu desfruto da bondade de Deus, e porque eu desfruto da bondade de Deus, agora eu respondo com reverência, com honra, colocando Ele como o Senhor da minha vida, agora as minhas ações não são mais a partir daquilo que Ele me fez experimentar, mas agora as minhas ações e as minhas decisões são pautadas nele como o Senhor da minha vida, eu levo o A minha vida cativa em obediência ao Senhorio dEle. Eu me submeto à soberania de Cristo. Isso é temor. O Biu já disse isso várias vezes aqui, a diferença é de temor e medo. Temor é a minha resposta ao conhecido caráter de Deus. Porque eu conheço o caráter de Deus, eu o reverencio. Porque eu conheço quem Deus é, eu honro a presença dEle. Medo já é diferente. Medo já é aquela reação que você tem ao que você não conhece. Se você chegasse aqui na igreja de noite com tudo escuro, as luzes apagadas, e você precisasse subir essa rampa aqui para pegar alguma coisa, autom- sem poder acender as luzes automaticamente, você teria um pouco de medo. Por quê? Você não sabe o que que tem aqui. Você não sabe direito onde estão as coisas aqui. Então é uma reação natural do ser humano, opa, O medo ele vai te proteger de alguma forma. Eu tenho medo, então eu não me exponho. Eu tenho medo de confiar nas pessoas e aí eu não me exponho ao relacionamento. Eu tenho medo de me aproximar de viver a igreja e ser frustrado, e aí eu também não vivo a igreja. Medo. Agora o temor é diferente. O temor ele é uma consequência de eu e você experimentarmos a bondade de Deus no um dia Porque um dia eu e você experimentamos a bondade de Deus, nós vimos o caráter de Deus sendo manifesto a nós. Deus é bom. Essa é a maior verdade. E porque nós vivemos isso e experimentamos isso, a nossa resposta deve ser uma resposta com temor. E eu fiz uma pesquisa rápida. Assim, ontem no aplicativo que eu tenho da Bíblia aqui, E eu digitei a palavra temor, quantas vezes a palavra temor ela aparecia no Novo Testamento? E ela apareceu 26 vezes. Em 98% dessas vezes que a palavra temor aparecia ali dentro de um versículo, ela estava relacionada à consequência de algo que aquelas pessoas que estavam ali tinham recebido ou vivido, uma experiência que eles sejam tidos com a presença com a bondade de Deus. Quero ler três textos aí com você para basear isso. O primeiro tá em Mateus capítulo 9. Abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 9, versículo 8. Mateus 9 versículo 8 tá escrito assim: Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. O que que aconteceu aqui? Jesus curou um paralítico. Eles experimentaram da bondade de Deus. Eles viram a bondade de Deus sendo manifesta. Jesus cura um paralítico e qual é a reação do povo? Eles temem Eles temem e glorificam a Deus Eles honram a presença de Deus o Segundo texto Lucas capítulo 7 A gente vai ler do verso 11 ao 16 A gente vai ler do verso 11 ao 16 Lucas capítulo 7 verso 11 ao 16 está escrito assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naím, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, Aproximou-se e tocou no caixão. Os que carregavam parava e os que carregavam parava pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e em eles. Deus interveio em favor do seu povo, Jesus ressuscita o um menino, mais uma expressão da bondade de Deus sendo manifesta, Jesus ressuscita o um menino ali, o filho da viúva, e a reação é, temor, eu honro a presença de Deus, eu preciso glorificar a Deus, porque isso que Ele fez, gerou temor no meu coração, quem é esse que pode ressuscitar mortos? Temor foi gerado no coração das pessoas, temor, E o terceiro texto. Atos capítulo 2. versículo 42. Tá escrito assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Até chegar nesse versículo aqui, o capítulo 2, ele narra o momento em que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. Eles foram apoderados pelo Espírito Santo, eles desfrutaram ali do A poderamento do espírito, começaram a orar em outras línguas ali, a igreja primitiva nasceu. E logo depois de terem sido apoderados, Pedro começa a pregar. Pedro começa a pregar para a multidão que estava ao redor deles ali, e cerca de 3000 pessoas se convertem. Imagine uma pregação só, 3000 pessoas serem convertidas, 3000 pessoas agregarem a família, se entrarem, participarem agora da família de Deus. 3 mil pessoas foram inseridas no corpo, e aí a Bíblia faz questão de dizer que em toda a alma havia temor, em todas as pessoas que estavam ali havia temor, porque muitas coisas, muitos sinais, muitas maravilhas, coisas grandes Deus fazia no meio do povo, coisas grandes Deus tem feito no nosso meio, Nós temos visto Deus fazer coisas extraordinárias. E qual tem sido a nossa resposta diante disso? O problema é que quando nós experimentamos da bondade de Deus em um ambiente, nas mesas, quando Deus coloca uma mesa diante de nós, quando Deus proporciona para nós um ambiente aonde nós desfrutamos da bondade dele, e nós não respondemos a isso com temor, O perigo disso é a gente tornar a bondade de Deus e os feitos de Deus algo comum na nossa vida. Ah, Deus sempre faz. Ah, Deus vai fazer. Deus é poderoso mesmo e é isso, ele faz. Mas e a reverência? E a honra que isso precisa gerar no nosso coração? A gente precisa sair do ponto de vê Jesus como apenas o Salvador, o Cristo que me redimiu, o Cristo que me deu vida, que me deu uma nova realidade, e assumir e responder ao Cristo Senhor da minha vida. Bem, vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui? No Antigo Testamento, tinha uma figura, que era a figura do tabernáculo, que ela era dividida em três partes. átrio, santo lugar e santíssimo lugar. E tudo isso apontava para Cristo. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é composto de espírito, alma e corpo. Então, tudo isso tem um sentido. E O local em que a mesa a mesa com os com o pão da presença ficava no tabernáculo, era o santo lugar. Era a segunda região do templo ali, do tabernáculo. A primeira era o lugar do átrio, que era um lugar onde eles faziam o sacrifício. A segunda era o lugar o santo lugar, era onde eles comiam do pão da presença. E o terceiro era o santíssimo lugar, o Santo dos Santos, era o lugar onde a presença de Deus ela era palpável. Era onde a manifestação da glória de Deus acontecia. E ontem quando eu li isso, Deus me levou a Romanos capítulo 12. E que eu vou partir para concluir o que eu quero falar com você. Romanos capítulo 12 começa dizendo o seguinte: Rogo-vos, irmãos, para que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há. Você colocar o seu corpo em sujeição, em sacrifício ao Senhor? E aí o versículo 2 diz: E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O átrio, no Antigo Testamento, trazendo para nós hoje, ele simboliza o nosso corpo. Aquilo que nós sacrificamos, aquilo que é externo O santo lugar é a nossa alma. E é aqui que nós precisamos precisamos decidir qual é a resposta que nós vamos dar à presença e à bondade de Deus que é colocada diante de nós. Eu assumir o senhorio de Cristo na minha vida, eu responder com temor aos à bondade de Deus que é colocada diante de mim todos os dias. Ela precisa partir dessa decisão. é eu decidir todos os dias sujeitar as minhas emoções, sujeitar a minha alma, sujeitar os meus pensamentos... à vontade plena de Deus, é essa a nossa maior dificuldade, é aqui que a gente precisa decidir... não só nos relacionar com o Cristo bondoso, com o Cristo que nos redimiu, que nos dá todas as coisas... e decidimos agora responder a tudo isso em temor, em honra, em honrar ao Senhor, em colocar Ele em uma posição na nossa vida de destaque, em uma posição de prioridade, nada eu faço mais se eu não tiver a opinião de Deus, eu não faço mais nada da minha vida se eu não tiver o aval de Deus, porque Ele é o Senhor da minha alma, é Ele quem me governa, Eu trago a minha alma em sujeição à vontade do Espírito. Por isso que nós precisamos todos os dias ser guiados pelo Espírito Santo, porque se nós formos guiados pela nossa alma, a gente vai fazer tudo o contrário do que a palavra diz. Se nós formos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos achismos, a gente vai fazer tudo o oposto do que a palavra diz. Então trazer a nossa alma em sujeição ao Senhor trazer a nossa alma para esse lugar de temor, de honra, de reverência à presença de Deus. É o que nós precisamos. Então, nós estamos vivendo e desfrutando da bondade de Deus todos os dias. Mas qual é a nossa resposta? Como você tem respondido a isso? Qual tem sido a sua postura? Você tem respondido a isso com temor, com honra, com reverência? ou você tem ah é só mais um feito de Deus na minha vida. E o maior risco, assim, a a a pior coisa que um cristão pode fazer é tornar a a glória de Deus comum, é tornar a bondade de Deus algo comum, a manifestação de Deus no nosso meio comum. E o 빌 disse que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E se tem uma coisa que nós precisamos ensinar para as futuras gerações, para os nossos filhos, é a temer ao Senhor. É honrar e reverenciar ao Senhor. Quando os nossos filhos verem a bondade de Deus sendo manifesta na nossa vida, eles verem, viverem esses ambientes que nós desfrutamos de generosidade, de provisão, de curas extraordinárias... Eles precisam ver em nós uma resposta em honra e temor ao Senhor. Eu reverencio a Deus. Porque o segredo de tudo é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. Então, tudo o que nós precisamos é temer a Deus. E isso parte de uma decisão, de uma resposta que eu dou a tudo o que eu vejo Deus fazer em minha vida. a tudo que eu vejo Deus fazer ao meu redor, o que que isso tem gerado em mim? Honra, reverência? Ou eu tenho tratado como, ah, é comum, é só mais uma coisa. O convite de Deus para nós é, se assente à mesa, desfrute da minha bondade, desfrute daquilo que eu conquistei para vocês, mas respondam isso em honra, em temor, respondam isso com uma linguagem de honra, de reverência, entendam que nós precisamos todos os dias, nos submeter ao Senhor e o de Cristo em nós, amém? Eu queria que você ficasse de pé. eu queria que você fechasse seus olhos que você colocasse a mão no seu coração eu queria que você agora lembrasse aí dos feitos de Deus na sua vida. O que que Deus tem feito na sua vida? Os momentos em que você desfrutou da bondade de Deus. Os momentos em que você viu a provisão de Deus na sua vida, o livramento de Deus na sua vida. O dia em que você foi alcançado pela obra redentora de Cristo o dia que Jesus encontrou você o dia que Jesus encontrou seu coração o dia em que sua vida nunca mais foi a mesma o dia em que tudo mudou e que você se lembrasse também de como foi a sua resposta a esse dia e que você se lembrasse também de como foi a sua resposta a esse dia Como a sua vontade era apenas eu preciso honrar a Deus. Eu preciso amar ainda mais a Deus. Eu preciso ser ainda mais grato a Ele. Eu fui alcançado pela graça de Deus. E eu preciso responder a Ele de algum jeito. E responder a Deus a resposta que Deus quer me honra. Irmão Senhor, reverencia a minha presença, seja grato, não torne isso comum. Senhor, eu oro para que o Seu Espírito venha sobre nós e que um santo tempo invada o nosso coração. Eu oro para que no nome de Jesus a gente não torne a bondade e a fidelidade do Senhor comum em nossa vida. Eu oro para que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa família, na nossa igreja, todos os ambientes que nós estamos experimentando da sua bondade, da sua presença,
0: gerem em nós uma
1: resposta em honra, em temor ao Senhor. Eu oro para que a gente nunca se perca, Pai, no temor do Senhor. oro para que nós sejamos uma igreja poderosa, uma igreja que entende, que desfruta de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, mas uma igreja também que assume o Senhor e o Senhor na nossa vida, que entende que o princípio de todas as coisas é temer ao Senhor, é honrar ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome
0: que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe uma semana linda para você.